0: História melhorada. Até que ponto conseguimos mudar de ideia e escolher outros caminhos? É possível aprender história com histórias em quadrinhos? Bom. Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos mais a fundo a figura de José de San Martín, um dos heróis da independência da América. O nosso personagem de hoje é uma figura central para entender a libertação de áreas como a Argentina, Chile e Peru. E também vai servir como um ótimo complemento ao episódio que eu fiz há pouco tempo sobre Simón Bolívar, um outro herói muito importante do nosso continente. Eu acho que é muito importante estudarmos sobre temas que a maioria das pessoas provavelmente não conhecem. E o História e Meia Hora tá aqui pra isso. Mas hoje, eu não tô sozinho, tá? Eu vou usar uma história em quadrinho, uma HQ iradíssima, e um pouco mais pra frente eu falo sobre ela. O quadrinho que eu tô me referindo é um chamado San Martin, que foi escrito e ilustrado por um dos maiores nomes da história dos HQs, que é o Alberto Breccia. Todo esse trabalho do Bretia só veio à tona por conta de Tony Torres, que reuniu toda essa documentação e conseguiu publicar uma HQ fantástica sobre o pai da nação argentina, como o San Martín é conhecido. Mas beleza, quem foi San Martín? E por que muito provavelmente você nunca ouviu falar dele? Como eu sempre brinco por aqui, a história do nosso personagem não começa com ele, e sim com seus pais. Os pais de São Martim se chamavam Juan de São Martim e Gregória Matorras. O senhor Juan era espanhol e pertencia ao exército do rei da Espanha. Mas ele não era qualquer um não, tá? Dentro do exército. O brother era coronel. Como a Espanha tinha um vasto território sob o seu controle nas Américas, precisava que pessoas de confiança fossem enviadas para o continente com o objetivo de administrar e gerir a economia local. E também né, evitar que qualquer levante social acontecesse. No ano de 1774, o coronel Juan foi convocado para ir à província de Yapeyú, uma região que atualmente fica na Argentina. Ele foi convocado para comandar a Missão Guaraníticas, com o cargo de tenente governador. Ou seja, na América, ele teria uma posição tanto política quanto militar, exercendo as duas funções. Chegando na América, Juan conhece a jovem Gregória, que também era espanhola, e juntos tem um filho chamado José Francisco de San Martín e Matorras, o nosso querido José de San Martín. Infelizmente, nós não conseguimos saber o ano exato do seu nascimento, porque os registros não eram tão precisos quanto hoje o que nós sabemos é que San Martin nasceu provavelmente no dia 25 de fevereiro de 1777 ou 78 mas foi na cidade de Yapayu. Por ser filho de um militar desse calibre, José teve todos os recursos para ter uma infância estruturada e com acesso à melhor educação que existia. Só que, por outro lado, se você faz parte da família de um militar, você precisa se acostumar com o fato de fazer várias viagens. E com a família Martins não foi diferente. Em 1781, a família precisou se mudar para Buenos Aires e logo em seguida, mais especificamente em 85, o coronel Juan de San Martín é convocado para voltar à Espanha e lá eles ficaram por muitos anos. Mesmo tendo nascido aqui na América, praticamente toda a infância e fase adulta de José de San Martín foi vivida na Europa, em um contexto bem específico do continente naquele momento. Uma das principais diferenças que podemos ver na vida de São Martin comparando com Simão Bolívar, por exemplo, é que São Martin teve praticamente toda a sua educação formada na Europa. José frequentou escolas de excelência, desde o ensino básico até a sua entrada na universidade chamada Seminário de Nobres de Madrid. Se o nome da faculdade já está falando que era para nobre, imagina a galerinha que frequentava aquele lugar, enfim. Desde bem jovem, José de São Martin sabia que seguiria os passos do seu pai, e seus estudos deveriam ser focados em ajudá-lo a entrar no exército. De acordo com a sua biografia, José de São Martin ingressou no exército como cadete aos 11 anos de idade. E obviamente, com essa idade, ele não foi enviado para um campo de batalha ou para treinamento mais pesado. Enquanto crescia, ele estudava estratégias militares e outras disciplinas que eram obrigatórias a todos os soldados. Quando finalmente pôde ir para o campo de batalha, José de San Martín foi enviado para uma série de campanhas que a coroa espanhola estava travando tanto na Europa quanto no norte da África. Em 1797, com mais ou menos 19 anos de idade, ele foi promovido a subtenente por conseguir segurar as tropas francesas na região dos Pirineus. Durante toda a sua juventude e início da carreira militar, San Martín era um ferrenho defensor da monarquia espanhola. E isso foi uma de suas maiores características enquanto crescia na hierarquia todos reconheciam Martim como alguém que, com certeza, iria liderar a nação no campo de batalha, em tudo que o rei precisasse. Mas é como dizem, né? A vida é uma caixinha de surpresas, e os rumos da vida de José de San Martin foram completamente transformados pelo destino, ou melhor, transformados pela história. biografia de qualquer personagem, é muito importante que a gente saiba qual é o seu contexto para compreendermos um pouco mais sobre o que ele acredita e o que ele tem como valor fundamental. No caso de São Martin, não era uma surpresa que ele fosse um grande defensor da monarquia, uma vez que o seu próprio pai serviu por toda a sua vida essa mesma família real e tudo o que ele tinha foi fruto desse serviço. Mas como eu disse pra vocês, as coisas mudaram radicalmente na vida de Martim. No ano de 1808, Napoleão consegue invadir a Espanha e coloca o seu irmão José Bonaparte no trono espanhol. Mesmo com o rei Fernando VII fora do trono espanhol, passa a existir um levante social na Espanha em defesa de sua soberania que faz o povo pegar em armas e lutar contra os franceses. Esse movimento contra a França vai ficar conhecido como a Guerra de Independência Espanhola, que vai ocorrer ainda em 1808. O curioso é que a elite política da Espanha vai organizar uma espécie de governo paralelo que funciona ao mesmo tempo que os franceses estão liderando o país de forma oficial. A chamada Junta do Governo Central, que é o nome desse governo dos espanhóis, vai tentar traçar alianças políticas enquanto se fortalece militarmente para vencer os franceses. A partir de 1808, vai se iniciar um movimento na Espanha de valorização do patriotismo e José de San Martín vai entrar de cabeça nessa luta. Inclusive, eu tô com a HQ aqui, San Martin na minha frente, inclusive, e nessa parte da história tem uma página enorme mostrando Martin em uma batalha que ele foi um dos protagonistas pela tentativa de retomada do poder por parte da Espanha. E na moral, que página linda. Sozinha já vale um quadro com certeza. Mas enfim, gente, as ações de San Martín contra os franceses em território espanhol dão a ele um posto cada vez maior dentro da hierarquia militar da Junta do Governo Central, chegando ao cargo de Tenente-Coronel do Exército Espanhol. Conforme a luta contra os franceses avança e José de San Martín vai conhecendo exércitos de outras partes da Europa, ele passa a ter contato com pensadores iluministas, e vai colocando em xeque as suas crenças de que a monarquia espanhola deve, de fato, ser defendida e recolocada no trono. Ao mesmo tempo que toda essa agitação acontecia na Europa, mais especificamente na Espanha, as colônias também estavam agitadas por conta da indefinição política depois da chegada do Bonaparte na Espanha. Por todo o território americano, surgiram focos de revoltas populares e também de elites políticas locais, que desejavam a independência de suas províncias em relação à metrópole. Na região que hoje é a Argentina, e também onde era a terra natal de José de San Martín, vai acontecer em 1810 o início de uma revolução onde os espanhóis começaram a ser expulsos e a administração local foi criada com um exército próprio. Na Europa, San Martín recebeu a missão de liderar um esforço de guerra contra a França no ano de 1811, mas ele não chegou a cumprir essa missão, pois pediu a sua saída do exército, porque ele estava a fim mesmo de ir para Lima, capital do Vice-Reino do Peru, e um dos locais mais importantes para a coroa espanhola dentro das colônias. Ele conseguiu a dispensa do exército e, ao invés de ir diretamente para a América, ele passou algum tempo na Inglaterra, onde teve um contato mais aprofundado com teóricos liberais que serviram como base filosófica para as transformações que estavam acontecendo na Europa e que impactavam também a América. Em Londres, São Martín conhece políticos e militares que estavam conspirando contra a coroa espanhola em relação às colônias, incentivando a sua independência. E esse ponto aqui, gente, é muito importante e gera muita confusão. Tanto nesse episódio quanto no do Simón Bolívar, eu cheguei a falar que a Inglaterra foi um local que os políticos pró-independência foram buscar apoio. E eu digo que esse ponto é importante porque, por um lado, os ingleses ajudavam os espanhóis a derrotarem os franceses e retomarem o seu poder na Espanha. Mas, com a outra mão, incentivavam disputas nas colônias que gerassem a independência. Fato que, na prática, enfraqueceria a coroa espanhola. A gente só consegue entender isso partindo do ponto de que, se a França de fato conquistasse a Espanha, definitivamente, provavelmente seria uma potência maior do que já era. Por isso, houve esse apoio por parte dos ingleses nessas duas frentes. E se a gente ouve essa informação mais desavisado, a gente pode acabar ficando confuso, né? Mas voltando para a história, uma das pessoas que San Martin conheceu em Londres foi o general Thomas Maitland, que tinha um projeto chamado Plano para Capturar Buenos Aires e o Chile e em seguida emancipar o Peru e Quito. Pois é, o general era bom de guerra, para dar nome não era muito bom não. Mas, de qualquer forma, na Inglaterra, o San Martin também conhece um homem chamado Lord Macduff, que pertencia a uma loja maçônica e que tinha como hábito discutir e incentivar os processos de independência da América, e isso como um todo. E como curiosidade para vocês, existem historiadores renomados, como um chamado Reinhard Koseleck, que diz que essas lojas tiveram um papel central na discussão das ideias iluministas e influenciaram tanto a Revolução Francesa quanto as independências aqui no nosso continente. Se vocês quiserem um episódio sobre a história da maçonaria, deixa nos comentários da foto desse episódio aqui, tá? Eu posto lá no Instagram do História em Meia Hora, é arroba História Meia Hora. Mas enfim, gente, com esse contato constante e com esse tipo de pensamento, São Martin muda de ideia. E ao invés de ir para Lima, no Peru, ele decide voltar para a Argentina porque ele ouve boatos a respeito da revolução que tinha se iniciado no ano anterior. E tem o desejo de contribuir para a independência do que ele chamava agora do seu povo. O povo argentino. Ele sai da Inglaterra em um navio no ano de 1812, e ele tem como destino Buenos Aires. A partir desse momento, San Martín tem como objetivo político e militar se juntar aos revolucionários e libertar o seu continente de origem contra o domínio da coroa espanhola, que até pouco tempo atrás ele estava servindo. Eu ainda vou falar mais sobre a chegada de San Martín na Argentina e como ele se transformou em um herói nacional e continental. Mas me dá um minutinho aí, tá? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo mais sobre história em quadrinhos, infiltrados, disputa de egos, estratégia política e escalada nas montanhas. Segura aí, que é um minutinho só. Ouvir a história de San Martin é definitivamente inspirador. Mas e se eu te disser que tem como você vê-la? A Script Editora e a Quadriculando estão fazendo uma parceria com História em Meia Hora para divulgar o quadrinho San Martin do Alberto Breccia. Breccia é um dos maiores nomes dos quadrinhos mundiais. O argentino é conhecido também por outras obras como Os Mitos de Cthulhu, Perramos e Informes sobre Cegos. Para saber mais sobre o quadrinho, é só clicar no link na descrição desse episódio ou procurar por San Martin na sua livraria favorita. Obrigado, Script Editora, por patrocinar esse episódio e ajudar a manter o história em meia hora de pé. Abre aspas. Voltei à terra que me viu nascer. Não cessarei meus esforços até vê-la totalmente livre da tirania espanhola. Fecha aspas. Essa é uma das frases sensacionais que constam na HQ San Martín, que eu tenho falado com vocês até agora. Mesmo sendo uma parceria de publicidade e tal, eu acho muito legal falar dessa HQ, porque não sei se você curte esse tipo de leitura, mas é muito legal você ouvir e ler um tema de história, porque assim a gente tem a oportunidade de visualizar melhor e conseguir imaginar como determinada cena aconteceu. E é claro que existe um limite entre o que é história de fato e o que é ficção criada para dar uma narrativa mais dinâmica à história que está sendo contada. Mas eu tenho plena certeza de que uma HQ como essa pode e deve ser usada para aprendermos sobre algum tema de história que nos interessa. Bom, como vimos no bloco anterior, José de San Martín saiu da Inglaterra com o objetivo de integrar a Junta Revolucionária aqui perto na Argentina, que naquele período era conhecido como Vice-Reino do Rio da Prata, que abrange o território que hoje é o Uruguai, Paraguai e a Argentina. Mas San Martín tinha um grande problema. No primeiro momento, ele sofreu uma grande resistência por parte dos revolucionários argentinos, justamente porque Martim tinha servido por muitos anos a coroa espanhola. E ainda, gente, pensa comigo, os caras estavam totalmente certos em desconfiar de um brother que, do nada, tinha largado o seu posto lá no exército, no exército da coroa espanhola, e decidiu aderir à luta revolucionária. Quem toma a decisão a respeito do ingresso de San Martín no Exército Revolucionário é um grupo chamado Triunvirato. E num primeiro momento, dois membros se negam a receber Martín. Após algum tempo, o grupo decide que Martín pode sim integrar a luta armada e recebe o título de Comandante do Esquadrão de Granadeiros Montados. E, molecada, como vamos ver mais pra frente, essa decisão foi acertada, tá? Bom, assim que assume o posto, San Martín tem a oportunidade de mostrar uma de suas maiores qualidades, ser um grande estrategista militar. Além de organizar as suas tropas, San Martín vai receber a tarefa de estruturar toda a hierarquia desse exército que estava se formando no Rio da Prata após a expulsão dos espanhóis. Também vai ser responsabilidade de San Martín desenhar até como será o uniforme do exército, contendo as cores azul e branco, que hoje inclusive fazem parte da bandeira argentina. Ou seja... Na prática, Martim vai atuar basicamente como o pai do exército argentino. Mas como nem só de revoluções e batalhas vive um homem, ao final do ano de 1812, José de San Martim conhece uma jovem chamada Remédios de Escalada. E sim, esse é o nome dela realmente. Remédios de Escalada e José de San Martim vão se casar em setembro desse mesmo ano. Enquanto o casal aproveitava a sua lua de mel... Uma batalha é travada entre as tropas realistas, que era o nome dado às tropas da espanha contra o exército revolucionário, mesmo estando em minoria, o exército liderado pelo general Belgrano conseguiu vencer essa batalha que ficou conhecida como o sepulcro da tirania. Assim que José de San Martín conseguiu conquistar a confiança de seus companheiros de exército e também dos políticos que estavam à frente do processo de independência do Rio da Prata, Martín conseguiu convencê-los de que para conquistar uma independência plena, não seria possível expulsar os espanhóis apenas para o sul do continente. Mas tinham que tirar todos os apoiadores e representantes da coroa daqui da América, caso queiram consolidar a independência de forma definitiva. Para cumprir isso, ele tinha traçado um plano que consistia em reunir suas tropas e marchar em direção ao norte, até chegar em Lima, no Peru, porque era o principal centro político da coroa. Conquistar o Peru seria um grande símbolo que mostraria a força dos que lutavam pela independência de todo o continente americano. Nós podemos ver como ele pensava esse plano em uma carta que ele escreveu para um companheiro em abril de 1814. Abre aspas. Não se congratule, meu querido amigo, em antecipação ao que posso fazer aqui. A pátria não seguirá seu caminho desse lado do norte sem uma guerra defensiva permanente. Eu já lhe contei meu segredo. Um exército pequeno e bem disciplinado em Mendoza para chegar ao Chile e ali acabar com os godos. Unindo forças, passaremos por mar para tomar Lima. Convença-se de que, até que estejamos sobre Lima, a guerra não terá fim. Fecha aspas. Essa carta é muito interessante porque nos mostra como, para vencer uma guerra contra uma grande metrópole, é necessário muita estratégia e muita paciência. O intervalo entre o desejo de Martin e a concretização dessa empreitada militar demorou três anos. Em primeiro lugar, San Martin foi acometido por uma doença no pulmão, que o fez ficar afastado por alguns meses da liderança de suas tropas. Quando pôde voltar ao trabalho, Martin investiu um bom tempo recrutando soldados e os treinando para iniciar as batalhas pela conquista das províncias mais ao norte. Foi apenas em 1817, acompanhado de 5 mil homens, que San Martín iniciou a viagem em direção a Lima. O primeiro destino do exército de Martín era o Chile. Naquela província, assim como em outros lugares da América, já havia sido iniciado um processo de independência e de luta local contra o governo espanhol. A chegada de San Martín e seu exército foi crucial para a vitória daqueles que queriam a independência. Martín começou a treinar as tropas locais que passaram a ser chamados de Exército dos Andes, em referência ao terreno bem complicado e perigoso que forma o Chile. A primeira batalha que Martín participou foi a Batalha de Chacabuco, em fevereiro de 1817, e o Exército dos Andes saiu vencedor. O processo de independência do Chile se arrastou por quase um ano, e a Batalha de Maipú Ocorrida em abril de 1818, contou com a vitória de San Martín e decretou de uma vez por todas a derrota dos espanhóis naquele território e, consequentemente, a independência do Chile. O mais legal da história em quadrinhos que eu tô recomendando para vocês, a San Martín, é que essas cenas de batalha, cara, é muito maneiro de ver. É impressionante como é possível retratar com tantos detalhes as batalhas e as lutas que a gente está falando. O ilustrador Alberto Breccia coloca nos quadros até os soldados da Espanha e quais são as motivações que eles têm em lutar aqui. É muito maneiro, sério mesmo. Uma outra coisa bem importante de pensar nesse episódio como um complemento da história do Simão Bolívar é tentar imaginar esse período a partir do mapa. A trajetória de Bolívar começa no norte da América e vem conquistando o sul aos poucos. Vai descendo, tá ligado? E praticamente ao mesmo tempo, José de San Martín vem do Sul e vai conquistando o Norte, vai subindo. Só que tem um porém aqui, tá? Simão Bolívar e San Martín têm projetos completamente diferentes para o futuro da América. Enquanto Bolívar desejava criar uma grande nação hispânica, San Martín desejava que fosse criada uma monarquia aqui na América. Então se liga, San Martín estava lutando contra a coroa espanhola, mas para ele, a melhor forma de governar esse novo continente que ficaria livre seria a partir de uma monarquia. Bom, como vocês podem imaginar, essas duas visões não iriam casar, e um dos dois libertadores teria que ceder. Mas Lima ainda precisava ser conquistada, e para isso, San Martín organizou e treinou um grupo por quase dois anos depois de garantir a independência do Chile. Demorou todo esse tempo porque, além do exército que iria pela terra, San Martín tinha planejado que parte do ataque seria pelo mar uma vez que cavalgar pelos Andes era uma tarefa praticamente impossível. Em setembro de 1820, as embarcações de San Martín chegam no litoral peruano para tentar vencer o exército espanhol. Martín só conseguiu chegar a Lima depois de 10 meses lutando contra os seus inimigos. Enquanto Martín tentava consolidar o seu poder na capital peruana, Simón Bolívar também estava conseguindo avançar as suas tropas pelo Equador uma região bem próxima de onde o líder argentino estava. Os dois líderes se encontraram no Equador no ano de 1822 para discutirem o futuro da América. Esse foi o único encontro entre os dois e ficou conhecido como a Conferência de Guayaquil. Mas, infelizmente, nós não temos a menor ideia do que eles conversaram, porque esse encontro foi feito a portas fechadas. A única coisa que podemos supor é que esse encontro foi fundamental para definir qual dos projetos seriam deixados de lado. Após essa reunião, Simão Bolívar e San Martín conseguem libertar o Peru do domínio espanhol e os dois são alçados à posição de libertadores. San Martín recebe o direito de governar o Peru como um líder com poderes ilimitados, mas ele recusa o cargo e faz uma viagem de volta para a Argentina, simplesmente abandonando a luta e o exército. No início de 1823, Martin descobre que a sua esposa está muito doente, e poucos meses depois, ela vem a falecer. Em fevereiro de 1824, San Martin está em um estado de tristeza profunda e por dois motivos. Primeiro, pela morte da sua esposa. E segundo, por ver que uma nova disputa política e militar se iniciou após a independência. De um lado, estavam os unitaristas, que queriam a América sob uma única nação. E do outro, os federalistas, que acreditavam que cada província deveria ter o direito de se autogovernar independente dos traços culturais herdados da Espanha que os uniam culturalmente. Em 1824, San Martín pega sua única filha, entra em um navio e volta para a Europa. E vai morar em várias cidades da França e da Espanha vivendo uma vida afastada da política até a sua morte em 1850. Mesmo abandonando o exército em um momento-chave na consolidação da Independência da América, San Martín é considerado um dos heróis da Independência e é conhecido, sim, como um dos libertadores da América ao lado de Simão Bolívar, Antônio José Sucre e Dom Pedro I. Na Argentina, San Martín é encarado como um dos heróis nacionais pai da pátria e chefe máximo das Forças Armadas. E lendo a HQ San Martín, é bem fácil notar como esses elementos são importantes para consolidar a figura de Martín para os argentinos. Só que, como na história nada é tão simples, existem muitos historiadores argentinos que levantam um debate a respeito da personalidade bem complexa de San Martín. Como nós vimos aqui, ele era um grande defensor da monarquia espanhola que, ao ter contato com o pensamento iluminista, decide se juntar aos revolucionários argentinos. Mas, quando a independência está mais ou menos garantida, ele acredita que a única forma de pacificar o continente é colocando uma nova monarquia no poder. Além disso, o historiador Fábio Muruti dos Santos diz o seguinte sobre esse debate a respeito da figura de Martim. Abre aspas... Em uma escala sul-americana mais ampla, outro ponto crucial é a acusação de que San Martín teria sido fraco ao deixar o Peru, abrindo caminho para as ambições expansionistas de Bolívar. Fecha aspas. E eu acho importante trazer esses outros pontos de vista sobre o mesmo personagem, porque vocês conseguem perceber como que história é complexo e ao mesmo tempo apaixonante. E a figura de San Martin é um ótimo exemplo de como essa aparente contradição pode existir. Além disso, eu quero recomendar fortemente que vocês vão atrás de ler a HQ San Martin, que a script editora trouxe aqui pra gente, porque eu realmente acho que vai enriquecer bastante, não só como complemento a esse episódio, mas também por ser uma ótima porta de entrada para você começar a estudar a América Latina. E não se esqueça que tem link aqui na descrição do episódio para você comprar essa HQ incrível. Muito obrigado Script Editora por patrocinar esse episódio. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em meia hora. Ó, esse episódio, ele é patrocinado, rapaziada, tem publicidade e, pô, vocês estão ligado que não é fácil você ter uma publicidade em um podcast de história ainda, né? Podcasts educativos, eles são bem mais complexos, porque normalmente, né, o entretenimento, ele ganha muito mais espaço em publicidade e tudo mais. Então esse aqui que é educativo sendo patrocinado pela grandíssima script editora da Moralzinha, tá, gente? Pô, é muito legal, seria muito bom se a gente conseguisse ter mais parcerias, né? Por que não, né? Então se você clicar nesse link, você comprar HQ, recomendar essa HQ, tá ligado? Curtir a página dos caras no Instagram, comentar, dar essa participada, eles com certeza vão querer voltar aqui, demorou? E ó, não é papinho, tá? Se você quiser conferir antes de comprar, dá uma olhada na internet, umas páginas, algo do tipo, a HQ é sensacional e tem tudo a ver com história meia hora, cara. Quem me conhece, tá ligado que eu gosto muito de HQ, de quadrinho, eu mesmo já tenho quadrinho lançado, mas isso aí é um outro papo, né? Então, assim, tem tudo a ver, quadrinho de história, pô, é um lance que eu queria muito ter sempre aqui no História em Meia Hora. Então dá essa moralzinha, beleza? Gente, não se esqueça, se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode ir no apoia.se barra História Meia Hora, e aí você assina, tem acesso a podcasts exclusivos, sorteio, conteúdo diário lá no Instagram, enfim, entra no apoia.se barra História Meia Hora, que tem tudo explicadinho. Mas muita gente me pediu, né, pra, pô, Vitor, faz um Pix pra gente apoiar, tipo, independente, tá ligado? Ah, toma aí um dinheirinho aqui, que esse mês eu tô com uma grana sobrando, e aí no mês que vem talvez eu não tenha, tá ligado? Então anota aí o meu Pix pra ajudar o podcast, que é o arroba gmail.com .gmail é o Pix pra dar uma moralzinha pro tio. Gente, não se esqueça que eu tenho outros podcasts de história também. É o História para os Brothers, que é de história e de humor também. E eu também tô fazendo um podcast para a revista Aventuras na História. É só jogar Desde Aventuras na História, é o nome do podcast, em qualquer plataforma de áudio que vai ter os episódios por lá, tá bom? É isso, gente. Me siga nas redes sociais. É arroba Soares no Twitter e no Instagram. E segue também né, o Instagram do podcast, que é arroba História Meia Hora, e o Twitter também, que é H30 Podcast. E quando você compartilhar, seja nos stories Ou no Twitter mesmo, não se esquece De marcar lá, beleza? Pra eu dar um RTzinho Pra eu, pra eu repostar, né, no Instagram Enfim, é isso, gente, muito obrigado Um beijo, até semana que vem E valeu Eu tô rouco pra caralho, vocês perceberam, né? <risos>